0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und heute dreht sich alles um ein Produkt, was wir noch zuhauf in unseren Gärten finden, was auch schon äh, mittlerweile doch auch eine ganze Weile vielleicht schon in eurem Garten rumliegt und ja vielleicht von den Tieren schon genutzt wurde, aber von euch vielleicht noch nicht richtig. Es ist das, der, die, wie auch immer, Laub es geht heute um Laub. Denn Laub ist nicht nur eine wunderbare Sache für Tiere, die einen Winterschlupf äh, suchen. Dazu kommen wir auch gleich noch. Es geht natürlich beim Laub auch darum, dass wir es uns zunutze machen können, indem vielleicht im Winter trotz alledem die Tiere drinnen nisten können beziehungsweise ihre Winterquartier beziehen können und wir eben im Frühjahr dann einfach ähm, uns daraus neue Nährstoffe, neue Erde für den Garten äh, kompostieren bzw. Äh, eben einfach herstellen und wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch gleich. Ähm, generell ist es so, ähm, bei mir ist mittlerweile doch schon auch äh, der Winter angekommen das Laub ist zum Glück schon ein bisschen zusammengerecht gewesen, wobei ich sagen muss, auf der Wiesenfläche im Garten lasse ich es äh, auch gerne über den ganzen Winter einfach ein bisschen liegen. Das verrottet dann dort auch ganz einfach so und äh, daher ist da eigentlich der Kreislauf gegeben. Aber es gibt ja viele Orte, wo vielleicht äh, das Laub dann äh, zusammengerecht werden muss, beziehungsweise gesammelt werden muss, wenn ich so ähm, dran denke an irgendwelche Gehwege und Co., wo vielleicht dann äh, noch der ein oder andere Baum drüber schaut oder aber auch, dass ihr zu Hause irgendwie um den ums Haus noch ein bisschen was gepflanzt habt. Daher ähm, ja, gibt es eigentlich mehr als genug Laub überall. Viele eure Nachbarn, auch wenn ihr selber nicht genügend Laub zur Verfügung habt, äh, sind wahrscheinlich sehr froh, wenn ihr sogar sagt, ihr holt ein bisschen Laub ab, denn viele freuen sich doch einfach am Ende, wenn sie das Laub ähm, losbekommen, denn äh, ja, ein paar Bäume reichen aus und man hat wirklich einfach riesengroße Mengen. Daher ähm, Laub, denke ich, ist in Hülle und Fülle überall vorhanden, beziehungsweise äh, könnt ihr euch überall auch besorgen und ähm, das Wichtige erstmal dabei ist, eben beim Laub, wie schon erwähnt, es ist ein natürlicher Winterschutz für die Flora und Fauna. Und äh, im Garten ist es so, dass ähm, wenn es natürlich liegen bleibt, es dort auch von alleine schön verrottet. Und ähm, wenn ihr jetzt einen größeren Laubhaufen habt, freut das natürlich Igel, Insekten und andere Tiere, denn die suchen sich natürlich über die kalten Wintermonate ein bisschen was, wo es etwas wärmer ist beziehungsweise wo sie einen Unterschlupf haben, wo sie etwas geschützter sind, wo sie ein bisschen isolierter sind für sich und wo wo sie sich es eben auch einfach gemütlich machen können. Und ähm, nachdem der Winter dann vorüber ist, könnt ihr dann daraus natürlich, wenn alle Bewohner dann so langsam abgezogen sind, ganz problemlos trotzdem noch wertvollen Humus herstellen. Ähm, aber wenn ihr das Ganze sammelt, beziehungsweise vielleicht noch größere Mengen habt, die ihr im Garten erstmal ja auf einen Haufen bringen wollt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall von meiner Seite her, das mit einem Besen oder ein Rechen zu machen. Denn ähm, von den Laubsaugern muss ich sagen, im Privatbereich halte ich dann doch eher weniger, weil es natürlich äh, A, so ist, dass alles, was ihr da reinzieht, ja schwierig zu sagen ist, was ihr überhaupt da alles mit reinzieht über den Schlauch, denn äh, auch da könnten natürlich äh, ja, viele, viele, viele Kleinstlebewesen mit dabei sein, ähm, ja, die dann natürlich nicht nur aufgesaugt, sondern eben auch zerstückelt werden. Daher schaut ein bisschen, dass er da vielleicht im Privatbereich eher den Rechen nimmt. Es ist mir schon durchaus klar und bewusst, dass natürlich in großen Stadtgärten und Co., wo alles dann doch immer eher auf Geschwindigkeit ausgelegt ist, natürlich da auch Sauger zum Einsatz kommen, weil sonst die Menge überhaupt nicht zu bewältigen ist. Aber da sind wir natürlich in einem ganz anderen Bereich. Wir als Hobbygärtner und Hobbygärtnerin schauen natürlich, dass wir ein bisschen zu Hause das ganze eben mit der Hand einfach machen können und dann dauert es gegebenenfalls eben ein paar Minuten länger und äh, aber somit habt ihr vielleicht ein paar Käfer und Spinnen, Tausendfüßler, Asseln, was wem auch immer äh, noch mal ein bisschen ein längeres Leben beschert. Werbung euch geht es wahrscheinlich ähnlich wie mir. Ich bin immer wieder froh, wenn ich mit anderen Gärtnerinnen und Gärtnern ins Gespräch komme, wenn man so in den Austausch kommt, was jeder und jede zu Hause in ihrem Garten wie anbauen. Und oftmals sind das ja dann Erfahrungswerte, die wirklich über die Jahre, manchmal auch über die Jahrzehnte gekommen sind. Manche Sachen funktionieren nicht so gut, dann muss man was ändern, hat vielleicht daraus gelernt, kann den Rat dann auch weitergeben. Bei manchen Sachen ist es eben so, dass äh, gerade auch, äh, wenn ich mit älteren Leuten ins Gespräch komme, da viele Tipps und Tricks zu holen sind, weil die seit 10 Jahren, 20 Jahren vielleicht Dinge genau so immer wieder machen, weil es sich einfach bewährt hat und da kann man viel voneinander lernen. Und äh, die Firma Gardena, die ihr mit 100%iger Sicherheit kennt, denn äh, jeder, der einen Garten hat, hat in der Regel auch mindestens ein Tool zu Hause von der Firma, denn die gibt es auch schon über 50 Jahre und die haben wirklich ein Sortiment, wo... Ja, da sind keine Wünsche mehr offen zu dem ganzen Thema Garten, denn da gibt es alles, ob zur Bewässerung, Rasenpflege, Strauchpflege, Bodenbearbeitung, da ist wirklich für jeden irgendein Hilfsmittel zu holen und die haben einen Podcast schon seit längerer Zeit und der heißt Im Traumgarten von und im Traumgartenfond dreht sich eben genau um diese Gespräche. Äh, Leute werden zu Hause in ihren Grünoasen besucht. Und das sind nicht nur Hobbygärtnerinnen und Gärtner, so wie ich oder wie ihr vielleicht, sondern eben auch Gartenexpertinnen und Experten, die dann wertvolle Tipps äh, mitbringen. Und äh, dort ist dann eben auch einiges zu lernen und zu holen. Vielleicht auch hier und da mal... Ähm, die Sichtweise auch zu hinterfragen beziehungsweise das eigene Erleben vielleicht auch äh, anders wahrzunehmen. Denn es ähm, ist zum Beispiel, ich habe mir die letzte Folge angehört, regeneratives Gärtnern und nachhaltige Landwirtschaft, ähm, ja, wo eben auch da nochmal ganz andere Sichtweisen besprochen werden. Und das ist eben das Schöne, man lernt voneinander, man ändert vielleicht auch ähm, mal den Blickwinkel und genau darum soll es gehen im Podcast von Gardena im Traumgarten von. Ich verlinke euch natürlich äh, die Show unten in den Shownotes, packt das mit rein, so dass ihr äh, das finden könnt, denn hier ist natürlich nicht das Motto, ähm, du sollst keine anderen Podcasts neben mir haben, denn es geht natürlich um den Austausch, und es geht um Voneinander lernen. daher im Traumgarten von Hört mal rein und ähm, damit äh, ja, ist das schon mein kleiner Tipp für euch und ähm, direkt am besten nach der Folge umswitchen und reinhören, Gardena im Traumgarten von. Viel Spaß. Werbung Ende. Ja, dann kann das Ganze eben äh, zusammen auf einen Kompost gepackt werden. Und ähm, ja, dann ist eben die Frage, ob ihr allein einen reinen Laubkompost machen wollt. Was ich allerdings immer mh, ja, ein bisschen schwierig finde, denn reiner Laubkompost ist natürlich der große, große Vorteil, wenn ihr nur Laub für sich äh, kompostiert, dass ihr den großen Vorteil habt. Es sind natürlich bedeutend weniger Samen und andere Geschichten drin, weil ähm, natürlich, wenn ihr jetzt äh, alte ich habe das zum Beispiel bei den Tomaten immer, wenn ich die ähm, kompostiere, beziehungsweise die weniger die, das Tomatengrün, sondern wirklich ähm, die Tomate an sich, die eben vielleicht überreif war, ein bisschen schlecht geworden ist, dann habt ihr immer so die Sache, da seht ihr manchmal im Kompost dann irgendwann auch äh, Tomaten hochwachsen, was jetzt bei der Tomate nicht das Schlimmste ist. Aber ähm, natürlich passiert genau das auch mit vielen Unkräutern und Co. Und das passiert euch dann eben beim Laub weniger. Daher ist das eine ganz tolle Sache. Müsst natürlich auch schauen, welches Laub ihr verwendet zum Kompostieren. Das sollte möglichst natürlich auch von Baumarten sein, die in einer ähnlichen Geschwindigkeit kompostiert werden, da es doch auch manche Bäume gibt, die doch auch ähm, ja, lange Zeit brauchen, um äh, kompostiert zu werden. Bei manchen Blattarten ist es tatsächlich so, dass die bis zu zwei Jahren brauchen, bis die wirklich verrottet sind. Und ähm, ja, dann geht es meistens dann auch, wenn ihr nur rein Laubkompost nutzt, eher in eine saure Richtung, sprich also dann optimalen Boden für Heidelbeeren, zum Beispiel Rhododendron, Hortensien, das sind so Abnehmer für wirklich sauren Boden. Ähm, bei dem, was äh, wir so meistens damit vorhaben, klar, ich meine, ich nutze nutz dann auch ein bisschen Blätter und so und decke meine Pflanzen, gerade so, ähm, wenn ich so an meine Heidelbeeren denke, die decke ich dann ein bisschen mit Laub ab, aber für das Große und Ganze, wenn wir das auch für Chilis oder für Tomaten nutzen wollen, dann sollten wir das Ganze eben ein bisschen mischen. Und beim Mischen ist es so, dass das auch voll und ganz ausreicht, wenn ihr jetzt erstmal alles Laub sammelt, packt das am besten in eine Gitterbox oder in einen Holzkomposter oder ähm, auf jeden Fall nicht einfach in einen Fass, denn es sollte schon so sein, dass A natürlich der Bodenkontakt gegeben ist, wie bei jedem Kompost so, dass von unten eben auch ähm, ja, die kleinen Pilze, die Bakterien und Co. Ähm, alle rankommen, dass das Ganze auch verrotten kann. Es soll natürlich so sein, dass auch Nässe und Co. eben entweichen kann und auch Gitter äh, sind natürlich immer eine schöne Sache, dass auch Luft von rundherum kommt, Denn ähm, die Blätter alleine kleben doch, wie gesagt, häufig äh, aneinander und äh, gammeln euch dann. Daher Luft soll schon gut und gerne rankommen. Und dann könnt ihr das auch über den Winter bzw. im Frühjahr erstmal vorkompostieren und könnt das Ganze dann einfach auch im Frühjahr äh, mit eurem Kompost mischen also mit dem, mit dem gewöhnlichen Kompost, wo sich so alles übers Garten ja ansammelt und dann habt ihr natürlich auch die Nährstoffe optimal in den Boden, in einem guten Mischverhältnis eben auch ähm, eingebracht. Wenn ihr das Ganze dann jetzt sammelt, schaut eben auch einfach äh, bei den größeren Haufen, dass da nicht schon jemand seinen Winterunterschlupf gesucht hat. Genauso wie ihr das natürlich auch im Frühjahr macht, wenn ihr dann ähm, das Laub nutzt bzw. in den Kompost eben einbringt, in den anderen Kompost. Dass ihr einfach noch mal kurz vorsichtig nachschaut, dass da auch wirklich alle ihre Winterquartiere ähm, verlassen haben. Und dann kann das Ganze eben auch einfach ganz problemlos genutzt werden. Und ähm, es gibt tatsächlich auch Blätter, nicht nur wie zum Beispiel Kirschlorbeer wäre so ein Fall, die sehr lange zum Verrotten brauchen. Es gibt auch ähm, Blattarten, bei denen man wirklich auch ein bisschen vorsichtig sein muss, weil sie natürlich nicht nur lange verrotten, sondern eben auch äh, viele Gerbstoffe enthalten, was dazu führt, dass ihr wirklich eine große Keimhemmung in euren Boden mit reinbringt, beziehungsweise, dass die Saat dann eben wirklich äh, schwierig äh, überhaupt ins Wachsen kommt, beziehungsweise über überhaupt keimt. Daher äh, Kastanien, Walnuss und Eichenlaub sind so drei äh, Baumarten, wo man sagen muss, da muss man wirklich ein bisschen vorsichtig mit sein. Die äh, kompostiere ich auch immer extra beziehungsweise ähm, sammle gerade bei der Walnuss auch ein bisschen die Blätter auf, die so äh, sich immer übers Jahr rundherum verteilen. Ist aktuell alles noch sehr entspannt, weil die Walnuss äh, noch keine wirkliche Größe hat, dass sie viel Laub abwirft. Und daher ähm, ja packe ich die immer extra, weil wir natürlich natürlich nicht wollen, dass unsere Samen nicht aufgehen, ganz klar. Daher schaut ein bisschen, dass er das dann eben auch einfach ähm, extern kompostiert. Und ähm, zur Mischung dann im Frühjahr was ganz gut funktioniert, ist auch da wieder ähnlich wie bei der therapreda geschichte dass ihr eben aus verschiedensten Komponenten einfach auch einen Mix macht. Dann habt ihr verschiedene Nährstoffe drin, habt verschiedene eine schöne Mischung aus verschiedenen Sachen, die eben ganz andere Komponenten mit reinbringen. Zum Beispiel Hornmehl ist eine schöne Sache, die ihr noch mit untermischen könnt. Jede Menge Dung natürlich auch. Ich sag mal, wenn ihr im Frühjahr ähm, mischt, dann sollte der Dung natürlich schon mal ein bisschen angerottet sein, beziehungsweise nicht mehr ganz frisch, weil das dann natürlich wieder zu scharf wird. Ein bisschen Rasenschnitt kann natürlich noch rein, ein bisschen durchgereifter Kompost aus dem letzten Jahr, dann kann das Laub da einfach mit untergemischt werden. Ähm, in großen Anlagen, habe ich gesehen, wird das Ganze ja meistens erstmal mal vor der Saison äh, gehäckselt zusammen, dann wird das Ganze ähm, auch ich glaube so im, im zwei Monatstakt auch mal ein bisschen umgesetzt, beziehungsweise wird dann noch mal ein bisschen durchmengt und äh, da sind dann tatsächlich auch in diesen großen äh, Kompostmieten auch äh, ja Temperaturen von 60, 70, 80 Grad irgendwie äh, erreichbar. Daher wirklich schon Wahnsinn, was da äh, die Natur da zustande bringt an Wärme. Und ähm bei mir zu Hause ist es allerdings so, dass ich jetzt über den Winter den Kompost dann erstmal in Ruhe lasse, dass der dann im Frühjahr vorsichtig wieder umgesetzt wird und dann reicht das auch vollkommen aus, beziehungsweise dann eben im Frühjahr mit mehreren Komponenten gemischt wird. In diesem Jahr dann eben auch äh, das erste Mal Pflanzenkohle und Co. dabei, aber äh, dazu habe ich ja bereits schon mal eine Folge bei Therabreda aufgenommen. Und äh, eine ganz interessante Sache, die ich euch nicht vorenthalten möchte noch äh, zu guter Letzt und zwar habe ich ähm, ein Rezept gefunden, dass die Blätter ähm, wohl schneller verrotten sollten beziehungsweise dass äh, die Verrottung vorangetrieben wird, gibt es tatsächlich ähm, einen Beschleuniger, den ihr euch zu Hause natürlich selbst anrühren könnt und zwar ist es so, dass äh, ein bis zwei Liter lauwarmes Wasser in einem Topf gegeben wird. Dazu kommt ein Würfel Hefe und 500 Gramm Zucker. Das Ganze wird schön gelöst, schön umgerührt, dass sich eben alles miteinander verbindet. Und dann wird das Ganze bei Raumtemperatur ähm, oder bei direkter Sonneneinstrahlung rund eine Stunde stehen gelassen. Da muss ich allerdings sagen, Gebt Acht, denn ähm, wer von euch ab und an mal äh, backt und äh, mit Hefe arbeitet, weiß, wenn sich die Hefe dann wirklich mit dem Zucker verbindet und äh, loslegt, kann es auch schon mal sein, dass das Ganze gut und gerne eben schäumt und übers Ziel hinausgeht. Äh, Daher schaut ein bisschen, dass ihr irgendwie einen Platz habt, wo es jetzt nicht so ganz drauf ankommt, dass nicht der, äh, der neue das neue Parkett im ähm, Wohnzimmer dann hinüber ist, wo der Eimer in der Sonne steht. Dann wird das Ganze nochmal weiter umgerührt und dann wird das Ganze in eine Gießkanne gegeben, die ungefähr dann eben 10 Liter, 10 Liter fasst und das Ganze wird dann eben ähm, ein bisschen mit äh, Wasser nochmal verdünnt und dann wird das Ganze eben auf den Laubkompost gegeben und durch die Verbindung von Hefe und Zucker steigt die Temperatur nochmal ein Stückchen weiter und äh, die Zersetzung wird somit beschleunigt und äh, das Ganze sollte dann auch nach einer Woche nochmal ein bisschen ähm, durchgemischt werden. Daher das so als äh, Tipp, den ich noch gesehen, gefunden habe. Da muss ich allerdings sagen, ähm, habe ich noch nicht ausprobiert, kann ich nicht sagen, ob es hilft oder wirkt, aber ähm, das gebe ich euch auf jeden Fall noch mit in die Hand. Ansonsten als Tipp noch ähm, von mir natürlich äh, ist es auch so, dass wenn ihr die Blätter schon von vornherein ein bisschen kleiner macht, ein bisschen ähm, häckselt, kompostieren die natürlich auch bedeutend schneller. Und einen weiteren Tipp, den ich auch noch sehr nützlich fand, wenn ihr Urgesteinsmehl oder Steinmehl jeglicher Art hinzuführt äh, zum Laub, ist das auch eine Sache, wo ihr nicht nur den Basensäurehaushalt ein bisschen neutralisieren könnt, ein bisschen vielleicht aus dem Sauren rauskommt. Ihr könnt auch damit tatsächlich die äh, Gerbsäure ein bisschen einbremsen und somit auch ähm, diese äh, Keimhemmung dann wieder mit rausnehmen. Also das ist das, was ich auch noch dazu gefunden habe. Das ähm, finde ich auch noch einen sehr wertvollen Tipp. Und ähm, ja, wenn ihr das Ganze sowieso dann in das Mischverhältnis mit reingebt, kommt er ja sowieso immer noch noch mal ein bisschen ähm, neben den ganzen anderen genannten Komponenten auch ein bisschen Urgesteinsmehl und Co. mit rein. Daher ähm, sollte das dann passen. Und dann habt ihr aus einem Produkt, wo viele ähm ja, überhaupt nichts drin sehen oder keinen Wert drin sehen, was aber an allen Straßenecken und überall ähm, rumliegt, wieder neuen Boden geschaffen, neuen Humus und dann im besten Fall eben im nächsten Jahr auch neues Leben. Und daher ein weiteres Produkt, regionaler geht es nicht, was wir nutzen können. Und wir wollen natürlich alles, was wir vorrätig haben in unseren Gärten auch äh, voll und ganz nutzen. Und damit bin ich am Ende angekommen. Bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Bedanke mich bei Gardena für die Unterstützung. Und ähm, ja, freue mich, wenn ihr auch am ähm, Mittwoch dabei seid bei der nächsten Folge Garten Ede. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Bis dahin. Ciao.